0: Buenos días, eh, querida comunidad. Gusto estar por aquí de nuevo compartiendo con ustedes y agradeciendo también pues que estemos aquí conectados para seguir compartiendo esta experiencia de, de formarnos en la fe, como ya lo proponían pues eh, Vidal y Jairo cuando nos presentaban la propuesta de Pastoral. Y la idea es que podamos también tener una una formación, cierto, ¿sí? una formación espiritual que podamos educar nuestra fe. Por eso entonces los invito pues para que podamos continuar con nuestra charla del día de ayer que iniciamos con Germán Ortiz, eh, y que hoy va a tener, pues hoy tenemos el gusto nuevamente de compartir con él. Él va a intervenir unos 20-25 minutos y ahí sí poder tener ya el espacio directo. Eh, a las preguntas, que ayer notamos que había mucha inquietud, había muchas preguntas, había muchos interrogantes, entonces para que tengamos la oportunidad de compartir y, y aclarar un poco, despejar nuestras dudas. Entonces le doy la bienvenida nuevamente a Germán, Germán para que podamos arrancar este espacio de formación. Entonces Germán, nuevamente bienvenido eh, y quedamos a eh, esta comunidad de servidores mi hermano muchas gracias y bienvenido eh,
1: muy buenos días gracias Wilmer eh, buenos días eh, docentes administrativos personal del servicio general buenos días la, la fuerza del colegio San José de Las Vegas eh, cada uno de ustedes es importante Dentro de este cuerpo de educación y de formación. Gracias por este momento. Gracias por la experiencia. Y bueno, eh, continuemos un poco. Eh, yo comenzaré indicándoles eh, una, una premisa que quiero que quede en la conciencia. El problema no es la existencia o no de Dios. El problema es la toma de decisión o la toma de posición y el ejercicio del poder frente al mal actuante en el mundo. Lo que está en cuestión es la imagen que podemos tener de Dios, eso es lo que tenemos en cuestión. No tenemos en cuestión a Dios mismo, sino nuestras imágenes de Dios. Muchas veces imágenes manipuladas por la religión. Es decir, la religión tristemente a lo largo de la historia ha sido manipulada por los poderes. Esto no podemos nosotros ni esconderlo ni tapar el sol. La religión ha sido causante de muertes, de guerras, de exclusiones, de odios. Es decir, las religiones a lo largo de la historia, ya lo dice el mismo Jesús de Nazaret, fueron y han sido instrumentalizadas a favor de los sistemas y de, los, y de sus intereses, asumiendo posturas políticas en alianza con la muerte y con sus agentes en alianza con la opresión y con sus actores la religión y muchas experiencias de fe a lo largo de la historia han perseguido y eliminado los cuerpos han perseguido y eliminado sus estéticas han perseguido y eliminado la pluralidad. Han perseguido y eliminado las múltiples expresiones genóticas. Experiencias expresiones de creencias y de religiones han eliminado lo diverso. Han eliminado el pensamiento crítico, han eliminado la duda y la sospecha tantas veces los sistemas de la religión, por eso comenzábamos ayer, ¿qué futuro le depara a la religión? Es que el problema no está con Dios, el problema es revisar nuestras imágenes de Dios, que a nivel cristiano están por inaugurar, ¿cómo salirnos de, lo fundamenta de los fundamentalismos bíblicos? Que tantas veces jerarcas, de nuestra iglesia, o pastores de otras iglesias, siguen uniéndolos a realidades ideológicas para seguir dominando a personas bajamente ilustradas. Y como colocan todos los recursos en predicaciones en favor de fundamentalismos que terminan apoyando, sustentando, validando todos los sistemas de muerte, de exclusión, de guerra, de desarraigo. Entonces, vuelvo a insistir, el tema no está, el tema no está en la existencia o no de Dios. El problema está en en las imágenes que tenemos de Dios. Y en este tiempo de pandemia podemos indicar que se han o han resucitado elementos trágicos propios de la religión sobre las imágenes de Dios, imágenes manipuladas, y que lo vamos a ver para lograr captar cuáles son las imágenes que de Dios presenta Jesús. Jesús de Nazaret. Decíamos ayer el Dios comercial. Volvemos y sacamos la idea del Dios comercial frente al miedo que nos genera una pandemia. Do undes es una expresión latina. Do un des. doy para que me des y claro un dios comercial su espacio natural es el templo y por eso las grandes peleas de muchos cristianos y de muchas cristianas para que abran los templos porque el templo es el lugar donde puedo pagar para sentir o puedo colocar una vela o puedo colocar una flor para sentir que doy a Dios para que Dios me dé. Esta imagen del Dios comercial fue atacada por Jesús de Nazaret, fue borrada por Jesús de Nazaret, fue replanteada por Jesús de Nazaret. Dios no puede funcionar a partir de un contrato. Dios no puede funcionar a través de un intercambio interesado. Si Dios es Padre, no puede haber un interés comercial ni de su parte ni de la mía. Y esto significa que toda relación con Dios se establece desde el comercio, desde el pago, desde las promesas, desde los votos, desde yo doy para que Él me dé. Otro segundo elemento, otra idea de Dios que se nos aparece, que se nos presenta en tiempos de pandemia, es el Dios acumulador. Es decir, Dios tiene que acumular. Dios necesita que nosotros le llevemos, le llevemos ofrendas, le llevemos cosas, le llevemos esbotos, le llevemos promesas. Pareciera que Dios es Dios si nosotros lo llenamos de cosas y entonces hay toda una idea acumuladora de un dios que necesita que la humanidad le visite en los sitios sagrados y en los templos llevándole cosas llevándole ofrendas llevándole aportaciones para que él se sienta siempre dios acumulando siempre de el dolor desde la tragedia, desde la agonía, desde las dificultades que padecen los más pobres. Entonces, pareciera que Dios se de la pobreza integral, pareciera que Dios se jactara de la, de la pobreza estructural, pareciera que Dios estuviera funcionando desde una lógica bancaria. El Dios que acumula ese es el Dios en el que muchos en esta pandemia hemos vuelto a creer. Luego aparece un tercer elemento, el Dios del poder. Miren la lógica, el Dios comercial, el Dios acumulador, ahora el Dios del poder. ¿Qué significa el Dios del poder? El Dios todopoderoso, que está puesto en jaque cada vez más. A este Dios le hemos pedido que la pandemia se vaya y no se va. Yo ayer les decía una expresión fuerte. Estamos en un mundo que cada día abandona más la, lo heterónomo. Estamos en un mundo que es cada vez más autónomo. Hablo con docentes de química, de física, de biología, eh, hombres y mujeres expertos en muchísimas ciencias. Las grandes preguntas ya no se hacen en los templos y no se hacen a los funcionarios de la religión. Antiguamente, ¿por qué llovía? ¿Por qué tengo o no tengo hijos? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Eran todas resueltas desde la heteronomía de la historia. Es decir, porque Dios te castiga o porque Dios te bendice hoy el mundo tiene principios autónomos y ustedes se encuentran cada vez más con una población autónoma una población que entiende que las lógicas o que las leyes intramundanas es decir, las leyes que rigen el mundo no dependen de ninguna divinidad ni buena ni mala dioses no intervienen en los procesos físicos, químicos, biológicos, climáticos, estructurales, los dioses no funcionan, no, no, no intervienen en una pandemia. Por eso, el Dios omnipotente, el Dios del poder que tanto nos gusta, que es propio en el fondo de nuestro deseo de dominación, jamás puede entender la voz de los impotentes, jamás puede entender la voz de los débiles, es un Dios que se alinea con los poderosos, y desen cuenta que el Dios Todopoderoso en el cristianismo, solo aparece desde el siglo cuarto cuando el cristianismo, hace alianza con el poder imperial en el 312 y que luego termina eh, definiendo todo ese poder en el 380 entre el emperador Constantino en el 312 y Teodosio en el 380 es el momento en el que aparece en el cristianismo el dios todopoderoso el dios omnipotente el pantócratos antes no había conciencia del Dios omnipotente, es una conciencia muy romana una cuarta idea la idea de la legalidad, el Dios de la legalidad entonces a los que estamos en la legalidad, a los buenos entre comillas Dios nos saca, Dios nos preserva Dios nos cubre con su poder. Y entonces las pandemias se convierten también en castigo para la maldad, en castigo para el pecado, en castigo para los ilegales, en castigo para los que no viven. Es decir, se despierta en nosotros un cierto fariseísmo. Fariseísmo como el que condenó a Jesús de Nazaret. El Dios comercial, Funciona. el Dios acumulador que necesita de nosotros para sentirse el Dios, es un poco un Dios de tipo narcisista, ¿no? El, el Dios que indiscutiblemente es el Dios del poder que tanto nos gusta, que en definitiva los que anhelamos poder somos nosotros. El Dios de la, de la legalidad, de los buenos, con el famoso discurso que los buenos somos más. ¿Qué tipo de buenos? ¿Y qué tipo de bondad es la que anunciamos cuando nos declaramos que somos buenos? ¿Cómo fue visto Jesús de Nazaret? como un bueno o como un malhechor, esto es interesante, si hubiera sido visto, entendido y captado como bueno, quizá hubiera muerto de anciano o de enfermo, en la cama de una casa palestina, pero terminó como un lestaí un lestaí como un malhechor, como un bandido, como un, un transgresor de los sistemas políticos y religiosos y la última idea de Dios que aparece y quise resumirlo en cinco para poder confrontarlas con las ideas novedosas de Jesús de Nazaret y que hoy estamos llamadas a redescubrir la última idea perversa, manipulada equivocada de Dios que ha vuelto a surgir en la pandemia, es decir, nos ha salido la religión en la pandemia y una pseudo religión alejada profundamente de la experiencia cristiana que es el Dios de la muerte, el Dios que castiga, el Dios que permite que la muerte llegue, que, que permite que la muerte nos Dios que bendice la muerte y que nos coloque en el horizonte de la muerte. Es el Dios túnel, Es el Dios que es amigo de todos esos sistemas que generan muerte y desgracia. Solo recuerdo, y quiero que ustedes recuerden, aquella frase maravillosa Gloria de Griffin's Power. La frase que La gloria de Dios es que el pobre viva. La gloria de Dios es la vida de Dios. La gloria de Dios es la vida en plenitud, la vida humana, no la vida celestial. Y es entonces cuando... Aparece el Dios de la muerte, aparece la necrolatría, cuánto nos gusta la muerte como ídolo. Y entonces descubrimos que estas ideas de Dios, obsoletas, caducas, patológicas, enfermas, el Dios comercial, el Dios acumulador, el Dios del poder, el Dios de la legalidad, el Dios de la muerte, cinco ideas enfermas de Dios. Al final, lo que han despertado en nosotros es que hemos sacado el ídolo que hemos creado. No nos hemos encontrado con el Dios verdadero, con el Padre de Jesús, que es una novedad, que es una verdadera propuesta de humanidad. Y por eso tenemos o estamos invitados a liberar a Dios para poder liberar al ser humano. Y en este tiempo de pandemia, ustedes, compañeras y compañeros de camino, están invitados, y qué bonito que ahorita nuestro hermano sacerdote recordaba la espiritualidad divinaciana, ustedes están invitados a vivir novedosamente la experiencia de Dios y la experiencia del cristianismo. Las tres preguntas con las que hicimos ayer, ¿qué les ¿Qué le espera? ¿Qué futuro le espera a Dios? ¿Qué futuro le espera al cristianismo? ¿Y qué futuro le espera a la religión? Yo pienso, y les comparto, no sé cuál será el camino de la religión. Quizá terminará como un traste viejo, quizá terminará en un museo porque el tiempo axial de la religión ha terminado. Y estamos entrando en un tiempo de la es, del espíritu, en el tiempo de la espiritualidad, en el tiempo de la novedad de la vida, en el tiempo donde la trascendencia ya no está en lo más alejado, sino en lo más humano. Y por eso, ¿qué tenemos que rescatar de este tiempo de pandemia?, indiscutiblemente volver a Jesús porque el cristianismo sigue teniendo una novedad por inaugurar y ustedes allí en la espiritualidad ignaciana lo pueden hacer y redescubrir en vez del Dios comercial el Dios que todo lo cobra la propuesta de Jesús de Nazaret que está por inaugurar en el cristianismo ¿cuál es? el Dios de la gratuidad, el Dios gratuito, el Dios que no funciona con contratos religiosos, el Dios que no funciona como ídolo, el Dios que no necesita que le paguemos, no necesita negociación, no necesita ninguna práctica de religión, para amarnos, para acompañarnos, para caminar con nosotros, para caer con nosotros. No es el Dios que lo tiene claro, es el Dios de la gratuidad y camina de forma gratuita. No necesita fariseos cumplidores, necesita hombres y mujeres capaces de entregarse en gratuidad así como el mismo lo hace. Frente a ese Dios acumulador que todo lo acumula, que necesita acumulación, hay una propuesta novedosa de Jesús. El Dios humano. ¿Y qué es el Dios humano? El Dios que se opone a todo lo antihumano el Dios que se opone a todo proceso de antihumanidad. El Dios que es evangelio, que es buena noticia para la humanidad, no para la vida eterna. Es el Dios que pide, exige, pero también ratifica y apoya todos los procesos de humanidad, cuantas veces ustedes acompañan. A los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Colegio San José de Las Vegas a ser cada vez más humanos, estarán haciendo un proceso de divinización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pero también un proceso de divinización de cada uno de ustedes. Dios es el gran desconocedor del futuro. Esto nos cuesta entenderlo. Frente a ese modelo del Dios de la legalidad, también aparece el Dios comunitario. Dios se manifiesta en comunidad. Necesitamos que esta experiencia de pandemia que hemos vivido genere una mayor comunitariedad. ¿Cómo podemos trabajar para que el egoísmo salvaje no se siga imponiendo. Ese es el gran miedo que yo personalmente tengo con ese anhelo tan terrible de abrir los templos. ¿Qué significa un cristianismo sin tocarnos? ¿Qué significa un cristianismo sin vernos los, los rostros? ¿Qué significa un cristianismo distanciado? ¿Qué estamos pidiendo? Ábranos la religión aún contra el cristianismo, esto es fatal, si el cristianismo no nos hace solidarios, no nos hace comunitarios, no nos hace fraternos, tendríamos hoy más que pedir la apertura de templos, cómo volver a pensar el cristianismo en su originalidad, que se hizo grande, fuerte y famoso, no por los templos ni por los ritos, sino por la capacidad de amar. Miren cuánto se aman. No decían, miren cuánto celebran o qué ritos tan lindos tienen, sino cuánto se aman. Entonces, encontramos estas ideas que podríamos nosotros trabajar hondamente. Son las ideas de Jesús de Nazaret sobre Dios, el Dios humano. ¿Cuánto necesitamos de la humanidad hoy? El Dios solidario. ¿Cuánto necesitamos solidaridad? El Dios gratuito, el Dios comunitario y el Dios de la vida. Son esos cinco elementos que tenemos que rescatar en este tiempo de pandemia. Y decirle a él, esos elementos del Dios de la religión no los necesitamos más. No estamos colocando en juicio a Dios, sino las imágenes falsas, idolátricas, manipuladas que la religión ha hecho de Dios a lo largo de la historia. Y no el cristianismo, ni católico, ni evangélico, ni ortodoxo, ni africano. Se han podido desmarcar de las imágenes falsas y engañosas del Dios de la religión porque como religión hemos caído de rodillas a los sistemas de poder político y económico y nos hemos inventado a un Dios a nuestra imagen y semejanza Los cinco, las cinco imágenes que plantea Jesús y que siguen siendo una novedad una riqueza insondable para esta hora crítica que vive la humanidad son cinco imágenes que estamos llamados y llamadas a redescubrir y a reinaugurar en nuestras propias vidas y en la vida de las personas que entran en contacto con nosotros. El Dios de la gratuidad. Dios no necesita nada de nosotros. Nos ama por puro amor gratuito. El Dios humano, que lo que le interesa es que la vida humana llegue y alcance la plenitud, no en el cielo, sino en la historia, a través de los procesos de dignificación de la persona. El Dios humano, el Dios solidario, el Dios que camina en solidaridad con la humanidad, el Dios comunitario. Hoy necesitamos hombres y mujeres de solidaridad, hombres y mujeres de comunitariedad, y ustedes pueden hacer un trabajo bellísimo desde el proceso del Colegio de San José de Las Vegas y el Dios de la vida. Que todos los procesos, si la espiritualidad no genera vida, si la educación no genera vida, si los caminos religiosos no generan vida, entonces estamos detrás de un ídolo, no detrás del Padre de Jesús de Nazaret. Que este tiempo de pandemia nos ayude, nos interpele a colocar también en cuarentena las imágenes falsas de Dios para asumir la novedad de Jesús de Nazaret que está todavía por inaugurar hoy. Por eso, el futuro de Dios, leído desde el cristianismo o leído desde, el, desde la experiencia del espíritu, siguen teniendo posibilidad pero la experiencia de Dios leída desde la religión ha llegado el momento de su fin porque el tiempo axial de la religión ha terminado ahora estamos por inaugurar el etos, el bios cristiano es decir un estilo de vida como el de Jesús para llegar a ser como él y llegando a ser como Él, podamos ser hombres y mujeres de gratuidad, hombres y mujeres de humanidad, hombres y mujeres de solidaridad, hombres y mujeres de comunitariedad, hombres y mujeres de vida. Estas son las cinco imágenes de Dios que estamos llamados a encarnar en el etos cristiano, en el bios cristiano, en la alternativa cristiana. Dejo aquí abierto a preguntas, a inquietudes, a dudas, a propuestas, sin antes decirle a toda la comunidad del Colegio San José de Las Vegas, gracias al equipo de Pastoral, gracias. A todos los del servicio generales, gracias. A los docentes, gracias. A los directivos y administrativos, gracias. Y ojalá que esta comunidad educativa apueste por estos cinco elementos que Jesús de Nazaret nos presenta de Dios, pero que Jesús de Nazaret encarnó en su propia vida humana. Queda abierta entonces. Entonces, para la palabra de ustedes. Gracias.